0: Est-ce que l'on vous a déjà dit que vous étiez désordonné Moi, oui. Et je vous explique comment je suis sortie de ce cycle. Salam alaikum, moi c'est Karen et vous écoutez Darlaini, votre instant de douceur spirituelle. Pour beaucoup, euh, être désordonné, c'est un peu entrée de personnalité. Et je peux vous dire que c'était mon cas. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais ça a été mon cas pendant très longtemps, surtout quand j'étais jeune. Ma mère peut témoigner en commentaire. Je sais que tu m'écoutes. Mais aujourd'hui, vraiment, ça a totalement changé. Et je vais vous expliquer un peu. Mais pour vous expliquer dès le départ, je vous avoue que j'ai tout essayé pour ne plus être désordonnée. Mais c'était plus fort que moi. J'ai été une personne super désorganisée. Et j'ai eu beaucoup de mal à gérer ce problème. Et pourtant, à côté de ça, Lorsque l'on avait des invités, il faut voir comment on rangeait la maison. <rire> des ménages avec des endroits que aucun invité ne fouillera. Et j'ai gardé cette habitude même adulte, je vous l'avoue. Mais euh, le pro- principal problème dans tout ça, c'est que j'avais aucune routine. Donc c'est sûr que je, je ne pouvais être que désorganisée puisque... Il n'y avait pas de routine pour driver ma journée, en fait. <rire> je vivais beaucoup au jour le jour. Et vivre au jour le jour, c'est pas une bonne chose, en fait. Euh, vraiment. Je sais que beaucoup se disent ça, ouais, mais on va mourir demain, etc. Vivre au jour le jour, c'est absolument pas une bonne chose. Il faut des routines. Et en plus, en soi, même lorsqu'on a des routines, on peut vivre au jour le jour. Puisqu'on sait que... Quand même, certaines parties de la journée, ce qu'on va en faire. Mais, ben, avoir une routine, ça permet d'encadrer ce qu'on va faire. Puisque sans cadre, euh, on peut juste aller dans des excès en fin de compte. Mais, je vais vous en dire plus. <rire> Un point qui me faisait vraiment faux pas, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, c'est le fait de faire la vaisselle. Pas que je ne faisais pas la vaisselle, mais je la laissais toujours au lendemain, en me disant :« Je suis trop fatiguée, euh, je mange tard souvent, euh, je ne vais pas faire la vaisselle maintenant puisque je suis trop fatiguée. Euh, je préfère dormir et je m'en occuperai demain matin. » Sauf que je partais donc dormir avec un état d'esprit où je vais avoir du travail demain, quoi. C'est un peu n'importe quoi. Et un jour, je traînais sur TikTok et en fait. Tout le changement de mon cycle est parti de ce de ce détail-là. Je traînais sur TikTok et j'ai vu en TikTok euh, un rappel autour de la vaisselle. Vous allez vous dire quel genre de rappel autour de la vaisselle. C'est euh, un rappel qui était illustré et qui je vous avoue m'a fait flipper. C'est euh, un, un homme qui explique comment laisser la vaisselle et ben ben, en fait, vous nourrissez les jeans, en fait. <rire> je sais pas comment le, l'exprimer autrement, mais lorsque vous laissez de la vaisselle, eh ben, vous nourrissez les jeans et vous les attirez. Donc, il faut savoir que c'était illustré dans le sens où il a fait un montage où il montait sur, euh, sur la vaisselle et tout. C'était franchement effrayant. Et à partir de là, j'ai dit, je plus jamais de ma vie, je laisse de la vaisselle dans mon évier avant de dormir. Et, a partir de là, il y a eu un effet ricochet et puisque les habitudes se prennent naturellement, ça m'a permis de mettre en place différentes routines puisque je savais, peu importe l'heure, même s'il si est 3 heures du matin, il faut absolument que je fasse la vaisselle avant de dormir. Et ce qui m'a poussé ensuite à gérer ma skincare, donc... Si j'ai fait la vaisselle, une fois que j'ai fait la vaisselle, je me change, je fais ma skincare. Et, bref, c'est un effet ricochet tout à fait que ça m'a permis de mettre en place une routine du soir qui est limite millimétrée juste à cause de ce TikTok là. Enfin, plutôt grâce à ce TikTok là. Et au fait de faire la vaisselle, en fait, c'est une petite habitude qui a changé toutes mes habitudes et mon mode de vie. Il faut savoir qu'une autre chose qui m'a permis de mettre en place des routines, et on en revient à l'épisode de la semaine dernière, c'est le fait de respecter mes heures de prière. Il faut savoir que ce fait-là, ça m'a rendu extrêmement disciplinée au niveau des heures. Donc, euh, vu que je vais faire la prière à cette heure-là, il faudra que j'ai accompli telle, telle et telle chose. Et donc, euh, j'organise mes routines autour des prières. Ce qui fait que au niveau de ma routine de la journée, c'est extrêmement millimétré aussi. Et je sais que c'est une chose qui peut être difficile, mais... Si j'ai un conseil, ce serait d'organiser ces journées en amont. Si vous avez vos journées organisées en amont, vous n'aurez normalement pas de mal à mettre en place des routines. Maintenant, vous allez vous dire... Ok, j'ai expliqué la partie routine de de l'épisode d'aujourd'hui, mais pourquoi ce titre En dehors de la routine, je parle du fait d'avoir de la rahma pour soi-même. Et vous allez me dire... Mais quel rapport avec ce que je viens de dire Je vais donc euh, commencer par vous expliquer ce qu'est la rahma. Je vais vous prendre une définition qui est la suivante. La rahma, c'est la miséricorde en arabe. Ar-rahma. C'est un mot qui est difficilement traduisible. C'est une notion qui est intimement coranique, qui touche aussi bien à l'amour, à la bienveillance, la générosité ou à la clémence. La racine du beau va même jusqu'à faire naître des termes comme rahim, rahim, pardon, qui signifie l'utérus, la matrice de la femme enceinte. Ou la matrice de la femme enceinte, pardon. La rahma, c'est une notion centrale en islam. Les premiers mots du Coran commencent d'ailleurs par ar-rahman, le tout miséricordieux, ar-rahim, le tri miséricordieux dans le Surat al ce sont les toutes premières qualités de Dieu citées dans les premières lignes du Coran. Mais avoir de la Rahma pour soi-même, c'est encore une fois très particulier, puisque on, nous ne sommes pas comme Dieu, c'est sûr, incomparable. Donc, c'est un peu autre chose. La Rahma que l'on a sur, sur nous-mêmes, c'est quelque chose qui va vers Dieu. Et donc, j'ai trouvé euh, une définition, entre guillemets, de la Rahma à avoir en, envers soi sur Internet, euh, sur la page Facebook The Muslim Mindset, si vous voulez connaître ma source. Et ça dit qu'avoir de la Rahma envers soi, c'est accepter qui je suis, être à mon écoute. Avoir le courage de communiquer sur ce qui me déplaît, me connaître, m'aimer en Allah, me pardonner, être aligné à moi-même, à mes valeurs, m'engager à agir pour avoir une belle vie, m'engager à agir pour avoir une belle akhira. Akhira, c'est le, le, la vie d'après. Et donc, je veux beaucoup appuyer sur le fait de m'engager à agir pour avoir une belle vie. Je pense que là, dans ce que je vous ai expliqué avec les routines, c'est le fait de s'engager à avoir une belle vie en fin de compte. Puisque en ayant des routines, vous facilitez la vie. Avoir une vie facile, ça reste avoir une belle vie. Et au-delà de la vous d'aujourd'hui, il faut penser à la vous de demain. Par exemple, comme je vous ai expliqué avec mon histoire de vaisselle, je fais aussi le ménage le soir. Je sais que <rire> en tant qu'africain, on dit euh, on balaye pas la nuit. Vous connaissez la chanson, mais c'est plus fort que moi puisque je pense toujours à aujourd'hui, enfin ce soir, je prépare le réveil et la journée de Karen de demain. Et pour moi, c'est très important. Je vous parlais tout à l'heure du fait de faire le grand ménage lorsque l'on a des invités. On fait un rangement de dingue, mais c'est purement par rama. On veut que notre invité soit bien chez nous, que notre invité euh, soit à l'aise, notre invité puisse s'asseoir sur le canapé, puisque je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des endroits où vous n'étiez pas à l'aise avec l'hygiène, mais vous ne pouvez même pas vous asseoir correctement. Vous vous sentez crispé, en fin de compte. Et si on a tout ce rangement, toute cette rahma pour des invités, pourquoi on, nous se, on ne se l'accorde pas à soi-même Il faut savoir penser au bien-être mental de, de vous du futur. C'est pour moi une chose très importante puisque lorsque vous pensez à son bien-être mental, enfin à la vous du futur, vous vous permettez de faciliter sa journée et d'être plus facile avec elle. Et de vous dire « Ah, demain, elle a ça, ça, ça à faire. C'est mieux que je l'avance pour euh, qu'elle euh, ne soit pas vraiment fatiguée. » Par exemple, moi, je me lève à 6 heures tous les matins. Enfin, à 6 heures ou peu importe l'heure de la prière. Et donc, je sais que j'ai besoin d'être réveillée et d'être à l'aise dès d- mon réveil, en fait. J'ai besoin euh, de ne pas avoir à me cogner l'orteil contre quelque chose puisque je n'ai pas pris le temps de ranger. Donc, tous les soirs, je pense à la moite de demain et me dis, ah, c'est mieux pour que je me réveille correctement. Et il y a un compliment qu'on me fait tout le temps. Enfin, un compliment, je ne sais pas si je peux dire que c'est un compliment. Mais on me dit, oh là là, toi, t'es grave de bonne humeur le matin. T'arrives à parler, t'es active, etc. Mais c'est normal. Je me réveille bien. Je me réveille bien parce que je sais que je ne vais pas avoir d'obstacles particuliers dès le matin. Ma journée est facilitée par la mois de la veille. Et c'est pareil euh, au quotidien, quand vous faites euh, des petits ménages que vous récupérez euh, dès le bordel, vous profitez de, de la semaine et du soleil, par exemple, pour faire du linge, vous, vous facilitez votre week-end. Et en fait... J'aimerais que vous pensiez plus à la vous du futur. Et je sais que ça s'applique à plusieurs situations et à des situations bien plus lointaines. Par exemple, euh, quand vous faites du sport, c'est peut-être difficile sur le moment. Pareil pour l'alimentation ou les études. Étudier, je sais que ça peut être très embêtant pour beaucoup et qu'on n'est pas à l'aise, tous à l'aise avec les études. La gestion de l'argent, mettre de l'argent de côté. Quelquefois, euh, J'aimerais passer des, des, des commandes à sauce toutes les heures, mais, mais il faut bien mettre de côté, en fin de compte, euh, puisque c'est vrai que demain ne nous est pas garantie, mais vous ne savez pas, peut-être que vous allez vivre jusqu'à 100 ans, et si vous vivez sans, jusqu'à 100 ans sans économie, sous prétexte que vous, vous viviez au jour le jour, puisque euh, on, demain ne nous est pas garanti. Eh ben, ça va être compliqué. Il faut chercher à avoir un meilleur futur. Parce que, à travers ça, prendre soin de son corps, prendre soin de ses études, euh, apprendre constamment, gérer son argent, pour moi, c'est avoir de la rahma pour la vous de 100 ans. Je sais qu'il faut savoir avoir un équilibre, puisque, par exemple, certains travaillent à fond pendant, pendant des années, Et n'ont aucun équilibre, ne connaissent pas leurs enfants, et une fois à la retraite, meurent dans les cinq ans, puisque, en fin de compte, ils se rendent compte que leur travail, c'est leur vie, en fin de compte. Il faut savoir pouvoir profiter de la vie, pouvoir être serein, mais il faut penser à respecter le dépôt d'Allah. Et le dépôt d'Allah, au-delà de notre corps, c'est aussi notre mental. On parle souvent juste du corps lorsqu'on parle de dépôt. Mais la santé mentale, c'est aussi un dépôt. Et le fait de mettre en place des routines, de prendre soin de soi et du futur soi, eh ben en fait, ça vous aide. faut que vous acceptiez aussi qu'avoir des routines, ça fait partie intégrante du fait de prendre soin de soi dans le futur. Puisque les routines, en fin de compte, c'est ce qui nous facilite et c'est ce qui nous améliore surtout. Puisque une fois qu'on a une routine, on on essaye toujours de l'améliorer pour être toujours mieux. Et c'est pour ça qu'on parle de routine capillaire, de routine skincare, puisque c'est la routine qui forge la future réussite. Et je sais que parfois c'est difficile, et je vous demande pas de vous flageoler pour les manquements que vous allez avoir, je sais qu'il est important aussi d'être indulgent, puisqu'en fin de compte, la rahma, c'est la clémence. Mais comme j'ai dit précédemment, être discipliné avec soi-même, c'est une, une réelle forme de Rahma. Maintenant, est-ce qu'on se fait un petit défi autour de la Rahma? Là, à l'heure où je vous parle, ou plutôt à l'heure où je vais vous poster ce, cet épisode, il restera exactement 30 jours avant le Ramadan. Et pendant les 30 prochains jours, je vais vous demander de créer une nouvelle habitude. Ça peut être super simple, du type euh, atteindre votre nombre de pas par jour, ne pas oublier de faire la vaisselle le soir, ou lire le Coran au moins une fois par jour. Même si c'est trois pages, il faut lire le Coran. Maintenant, l'importance de ce défi, c'est de pouvoir créer une nouvelle routine. Le fait de faire la même chose tous les jours à la même heure et même si vous manquez un jour de ce défi de ne pas lâcher, ça vous permettra de planifier votre routine. Et comme je vous ai dit, ça fera forcément un effet ricochet. Et j'espère que vous, en faisant ça, vous penserez à la vous du futur ou au vous du futur. Je ne sais pas comment le dire euh, au masculin. Maintenant, euh, pendant ce défi, j'aimerais que vous n'oubliez pas d'invoquer Allah pour qu'il vous accorde d'avoir de la rahma pour vous et pour les autres. Donc, euh, on va conclure l'épisode d'aujourd'hui avec deux noms d'Allah qui sont assez logiques vu le sujet de l'épisode. C'est Ar-Rahman et Ar-Rahim. À travers ces deux noms, on peut remarquer qu'un attribut qui revient constamment et qui est constant chez Allah, c'est la miséricorde. Puisque Ar-Rahman signifie le tout miséricordieux, donc ça indique celui dont la miséricorde est la tribu Et Ar-Rahim, le très miséricordieux, qui signifie celui qui a de la compassion envers ses serviteurs La miséricorde d'Allah précède et domine sa colère Au jour de la résurrection, Allah réservera sa miséricorde pour les croyants sa miséricorde sera si immense que nous n'avons même pas la capacité pour l'imaginer ni la décrire Le prophète, sallallahu wa sallam, nous en a parlé également Il nous a dit, certes, Allah a s'empare de miséricorde dont il a descendu une partie parmi les djinns, les hommes, les animaux, les insectes D'où l'affection et la compassion qui règne entre eux C'est grâce à elle que la bête sauvage éprouve de la tendresse pour son petit. Allah en a retenu 99 parts auprès de lui pour faire miséricorde à ses serviteurs au jour de la résurrection. Subhanallah. Parce que la miséricorde d'Allah, elle est tellement importante qu'elle nous entoure à travers déjà les bienfaits d'Allah. Et il y a même une part en nous. Et toutes les créatures, c'est sous la forme de l'empathie et de la compassion. Imaginez, on n'a qu'une seule part. Allah a gardé 99 parts de cette miséricorde. C'est franchement incroyable. Et rendez-vous compte à quel point Allah est clément pour vous. Donc, ces noms me rappellent donc que grâce à Ar-Rahman, j'ai de la compassion et de la bienveillance envers les autres, ce qui me permet d'avoir de bonnes relations avec les autres. Et grâce à Ar-Rahim, je cultive la douceur et l'amour inconditionnel envers mon entourage, ce qui me permet de renforcer les liens. Et ces deux noms d'Allah m'inspirent les invocations suivantes, qui sont « Oh Allah, Ar-Rahman » Je te demande de pardonner mes péchés volontaires ou involontaires, de m'accorder une abondance de compassion envers les autres et de me guider dans la voie de la bonté et de la bienveillance. La deuxième invocation qui m'a été inspirée cette fois-ci par le nom Ar-Rahim, c'est Oh Allah, ar je te demande de me remplir de compassion et de pardon envers moi-même et envers ceux qui m'entourent afin que je puisse vivre dans la paix. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, at dar.laini. Vous le retrouverez en description. N'oubliez pas de faire la paix avec vous-même et d'avoir de la rahma pour votre futur vous. À la semaine prochaine et assalamu alaikum.